0: Entonces continuando con el artículo 82 de la ley vamos a ver el artículo 82 inciso D y en este inciso se incluyen los beneficios derivados de los planes de seguro de retiro privados que provengan del trabajo personal. Y el artículo 112 de la ley que complementa este artículo 82D dice que las rentas derivadas del rescate de planes de seguro de retiro privados administrado por entidades sujetas al control de la superintendencia de seguros están alcanzadas por el impuesto a las ganancias, excepto que el importe rescatado sea aplicado a la contratación de un nuevo plan con entidades que actúan en el sistema dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de percepción del rescate. El beneficio neto gravable es igual a la diferencia entre los beneficios o rescates y los importes que no hubieran sido deducidos a los efectos de liquidación de este gravamen actualizados. Si el pago es en forma de renta periódica, se establecerá una relación directa entre lo percibido en cada periodo fiscal respecto del total percibir, y esta proporción deberá aplicarse al total de los importes que no hubieran sido deducidos a actualizados, como dijimos recién. La diferencia entre lo percibido en cada periodo y la proporción de aportes que no hayan sido deducidos será el beneficio neto grabable de este periodo. Recuerden ustedes, con respecto a cuando vieron exenciones en el 26I, que no están exentos, los beneficios o rescates netos de aportes no deducibles derivados de planes de seguro de retiro privado administrados por entidades sujetas al control de superintendencia de seguro, excepto los originados por muerte o incapacidad del asegurado. Vamos a ver ahora el artículo 82, inciso E, que nos habla de los servicios personales prestados por los socios de cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo son todas aquellas que tienen por objeto brindar a sus asociados oportunidades de trabajo. Todos los asociados trabajan personalmente y todos los que trabajan en ellas deben ser asociados. No hay empleados, pues todos son sus propios empresarios organizados a través de la cooperativa para determinada actividad. En este inciso se incluyen los beneficios de los socios de las cooperativas de trabajo que trabajen personalmente en la misma, incluyendo no solo a las remuneraciones, sino también a los retornos que estos perciben. Estos últimos son los excedentes de la cooperativa que se distribuyen a sus asociados. En el artículo 82, inciso F, nos habla del ejercicio de profesiones liberales y se incluyen las derivadas de ejercicio de profesiones liberales se refiere a las actividades realizadas en forma autónoma habilitadas generalmente por un título profesional y una matrícula y oficio se lo define como la ocupación habitual por lo que estaría incluida dentro del concepto cualquier tarea realizada de manera independiente o autónoma en forma personal músicos, artistas la ley continúa enumerando una serie de sujetos como las funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocio, director de sociedad anónima, socios administradores de CRL, miembros de Consejo de vigilancia, corredor, viajante de aduana y despachante de aduana. Con respecto a la tarea de corredor, viajante de comercio, y despachante de aduana surge del artículo 82, inciso F. Con respecto a estos incisos tenemos que hacer una aclaración y tenemos que ver el artículo 185 del decreto reglamentario que es aplicable para el 82F y G que acabamos de ver. Eh, y nos trata el tema de bienes recibidos en cancelación de crédito. ¿Cómo sería el caso? En el caso de un contador que tiene una, un crédito a cobrar y en vez de darle el dinero le dan un bien para cancelar ese crédito. Entonces, ¿qué pasa con ese bien recibido? Y nos dice el artículo 185 del decreto reglamentario, los bienes recibidos en cancelación de crédito por actividades comprendidas en los incisos 82, F y G, y en el decreto reglamentario 185, que es lo que reglamenta todo este tema, esos bienes van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de dos años. La ganancia bruta se establecerá aplicando los artículos de costo computable de la ley de impuesto a las ganancias que luego vamos sirviendo con el transcurso de las clases. Este artículo 185 del decreto reglamentario está complementado también por el artículo del decreto reglamentario el 8 y nos dice que las ganancias del artículo 2.1 de la ley de impuesto a las ganancias, o sea, las que aplican la teoría de la fuente, comprenden también a las que se obtienen como consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generan rentas que encuadren en la definición de dicho apartado, siempre que estén presentes tratadas en la ley o en el reglamento. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en definitiva esos bienes pueden ser que para ese sujeto contador no estuvieran alcanzados por el impuesto a las ganancias, pero como son bienes recibidos en cancelación de créditos y en la medida en que no hayan transcurrido más de dos años entre la fecha de adquisición y la transferencia, este, van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. Acá lo que tenemos que analizar la fecha, si transcurrieron más de dos años o menos de dos años desde la fecha de adquisición y la transferencia. Si transcurrieron menos de dos años va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias, si pasaron más de dos años no va a estar alcanzado. ¿Por qué? Porque la ley presume que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de dos años va a estar alcanzada por el impuesto porque hay un fin de lucro si se vendió dentro de los dos años. Vamos a ver un punto muy importante dentro del artículo 82, inciso F, y son las sumas abonadas en concepto de honorarios de directores, miembros del Consejo de Vigilancia y socios administradores. Antes de empezar con el análisis taxativo que efectúa la ley, nos vamos a remitir a los directores de sociedad anónima y también a el tema de los socios administradores. ¿Qué pasa? ¿Qué conceptos pueden percibir estos sujetos que forman parte del anónimo, forman parte de la SRL? Pueden percibir honorarios que son funciones técnico administrativas pueden percibir sueldos o actividades realizadas en actividad de relación de dependencia o honorarios o retribuciones por su tarea específica de director. ¿Qué análisis tenemos que efectuar acá? ¿Qué son las eh, funciones técnico-administrativas u honorarios técnicos administrativos? En definitiva, esos honorarios técnicos administrativos, vamos a poner el caso de una sociedad anónima que fuera. Digamos que esa anónima tuviera una actividad que fuera la venta de autos eh, y decide ampliar el, los locales de venta. En esos casos este, vamos a ver que el director, uno de los directores de la sociedad anónima, fue arquitecto. Entonces, en vez de contratar a un arquitecto de afuera, la anónima contrata al director de la sociedad anónima para que haga el proyecto y dirección de la ampliación de la planta. En ese caso es exactamente lo mismo que lo haga el director de la anónima o que lo haga un tercero porque es una actividad totalmente diferente a su función de eh, director. Es más, el tema es que va a tener que ser o monotributista o responsable inscripto y le va a tener que facturar los honorarios a la eh, sociedad anónima. Y esos honorarios Técnico-Administrativo que percibe por esa actividad que realiza ajena a su dirección es una ganancia de cuarta categoría. Ahora, vamos a ver que el director de anónima puede percibir también sueldos o actividades realizadas en relación de dependencia. Entonces, en el caso de que el director sea empleado en relación de dependencia de la anónima, puede ser que ejerza las funciones de... ...gerente administrativo y esté en relación de dependencia con la sociedad anónima. En ese caso es como un empleado más, en definitiva se le va a hacer eh, el sueldo, va a figurar dentro del formulario 931 de la nómina. Después vamos a ver si corresponde efectuar eh, aportes o no, es un tema que lo vamos a ver cuando veamos el tema de seguridad social y esos recibos de sueldo van a figurar dentro del recibo de, dentro del libro de sueldos y jornales. Por lo tanto, esos sueldos van a ser también una ganancia de cuarta categoría, que es totalmente ajena a su función de director. Y también puede percibir honorarios de director por las funciones específicamente de director, que son los que fija la asamblea o reunión de socios. Esto juega, que después lo vamos a ver con la tercera categoría, por el tema de la deducción de honorarios. Tengamos en cuenta que en el tema de los honorarios de director, la sociedad anónima o en el caso de los socios gerentes de SRL, la sociedad tiene un tope para deducir, no es que puede deducir lo que quiere. Con respecto al desempeño de funciones técnico-administrativas y de sueldos o actividades realizadas en relación de dependencia, van a ser deducibles sin tope. Después vamos a ver qué requisitos tienen para ser deducibles cuando veamos el tema de tercera categoría. Pero van a ser deducibles sin el tope y van a ser ganancia de cuarta categoría. En cambio, la deducción de honorarios de directores, miembros de consejos de vigilancia y socios administradores va a haber un tope y ese tope va a estar dado por el 25% de las utilidades contables del ejercicio o 12.500 por cada uno de los preceptores de dichos conceptos. De esos dos tope elijo el mayor y lo voy a comparar con el asignado por la asamblea y de los dos voy a computar el menor. O sea, volvamos a repetir. Yo tengo un tope para los honorarios de director que están dados para la deducción de la sociedad. Un tope va a ser el 25% de las utilidades contables del ejercicio o 12.500 por cada uno de los perceptores de dicho concepto. En primera instancia, de 2 dos elijo el mayor y lo voy a comparar con lo realmente asignado. Si hay un excedente entre lo que la sociedad se le permite deducir y lo que se le asignó al director, ese excedente tiene el tratamiento de no computable para el director siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio en el cual se paguen las retribuciones. La condición establecida por el artículo 222 del decreto reglamentario para considerar como no computable en cabeza del beneficiario el excedente por sobre el honorario máximo deducible es la siguiente. Que el impuesto determinado sea igual o mayor al monto de que surge de aplicar a la alícuota prevista en el artículo 73. Volvemos a, a decir entonces que las retribuciones que se asignan a los directores por el desempeño de funciones distintas al director de la sociedad van a ser deducibles para la sociedad siempre y cuando guarden una relación eh, con la tarea desarrollada y de corresponder que se hayan cumplido con las respectivas obligaciones previsionales. Pero eso es para que sea deducible de la sociedad. En conclusión, desde el punto de vista de la ley de impuesto a las ganancias, las retribuciones por funciones técnico-administrativas son íntegramente deducibles para la sociedad y constituyen para su perceptor ganancias grabadas de la cuarta. Vamos a volver a repetir entonces porque es un tema fundamental y vamos a ver que en el caso de una sociedad anónima, el tope que establece la ley del 25% de la utilidad contable me da un total de 182.876 el primer límite. El segundo límite, que son 12.500 por cada director, me da 25.000. De los dos topes elijo el mayor, entre 182.876 y 25.000. De los dos elijo el mayor. El mayor cuánto sería 182.876 y con qué lo voy a comparar? Lo voy a comparar con lo asignado a la asamblea. Si la asamblea asignó 190 mil pesos y el tope es de 182.876, de los dos topes elijo el menor. O sea, entre 182.876 y 190.000, de los dos voy a elegir el menor que va a ser 182.876. Eso es lo que va a ser deducible para la sociedad. Eso lo vamos a ver después en tercera. Pero para la sociedad es deducible 182.876. El socio o el director de la anónima va a imputar como ganancia de cuarta 182.876. O sea, lo mismo que deduce la sociedad va a ser ganancia para el socio o para el director de la sociedad anónima en el tema de honorarios de director. Ahora, tenemos que analizar qué es lo que pasa entre la sociedad asignó 190.000, pero... Realmente se le permite deducir 182.876. Entonces tenemos que ver si esa diferencia que la sociedad no puede deducir va a ser ganancia grabada o no grabada en cabeza del director. Sería la diferencia entre 182.876 y los 190.000, que serían 7.124. Ahí tenemos que ver si es deducible, perdón, si va a ser computable o no va a ser computable para el director. Porque ese importe no es deducible, pero tenemos que ver qué pasa. Tenemos que ver entonces si esos 7124 van a ser ganancia grabada o no grabada para el director. Oportunamente, cuando surgió la modificación de la ley, decía que iba a ser eh, no computable para el director de la anónima o el socio gerente de la SRL, esos 7.124, en la medida en que la sociedad hubiera arrojado impuesto determinado. Entonces, ¿qué pasó oportunamente? Que en la medida en que daba un peso de impuesto, era todo no computable para el director de la anónima. Por lo tanto, era una barbaridad. La sociedad le daba un peso a pagar, como había pagado la sociedad. Un peso no decía cuánto, dice en la medida que arroje impuesto determinado. Ahí se consideraba que no estaba grabado en cabeza del director. Esto se modifica y lo tenemos definido ahora dentro del artículo 223 del decreto reglamentario. En definitiva, dice que para que el honorario o retribución pueda ser considerado como no computable por su beneficiario para la determinación del gravamen, debe cumplirse con las siguientes condiciones básicas. Primero, que el balance impositivo de la sociedad que lo asigna arroje impuesto determinado que el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se paga sea mayor o igual al 35% del excedente del honorario o retribución no deducible. En caso de que no se cumpla este último requisito, debe ser considerado no computable hasta la ganancia neta sujeta al impuesto de la sociedad. Si no superan el límite, la renta obtenida por el beneficiario tendrá el tratamiento de computable. Tengamos en cuenta que los honorarios de síndicos no están sujetos a las limitaciones y que aquí comentamos, por los que son íntegramente deducibles para la sociedad y constituyen renta alcanzada y grabada para sus beneficiarios. Para que tengan una mayor interpretación, Vamos a ir despacito y analizando qué pasa con el artículo 223 de honorarios no computables. Y vamos a ver un pequeño ejercicio práctico que lo pueden ir haciendo ustedes tranquilamente. Vamos a ver honorarios asignados 48.000. Honorarios deducibles, eso surge una vez que hizo el cálculo la sociedad, el 25% de la utilidad contable, o 12.500 es lo mayor, en este caso los honorarios deducibles que le dio para la sociedad eran 25. Por lo tanto, asignó 48, puede deducir 25, tiene un excedente de 23.000. Tenemos que analizar si estos 23.000 van a estar grabados o no va a estar grabados para el director de la anónima. Entonces tenemos que ver la ganancia neta sujeta a impuesto, es de 100.000. El impuesto determinado es el 35%, supongamos en su momento, me daba 35.000. Yo tengo que comparar, y eso me dice la ley, el 35% del excedente. ¿Cuál es mi excedente? 23.000. El 35% sobre el excedente me da 8.050. Por lo tanto, si el impuesto determinado es 35.000 y mi excedente es 8.050, quiere decir que la sociedad pagó impuesto mayor que el 35% del excedente. Por lo tanto, esos 23.000 pesos que estoy analizando, si van a ser computables o no computables para el director, van a ser no computables, y computables van a ser 25.000, que eso no teníamos diferencia. Vamos a ver otro caso, vamos a ver los tres casos para que ustedes puedan analizar, pero con los mismos números. Honorarios asignados, 48.000. Honorarios deducibles, 25.000. Excedente, 23.000. Ganancia neta sujeto a impuesto, no le dio ganancia neta sujeto a impuesto, no hubo impuesto determinado. Como el 35% sobre el excedente es 8.050, como siempre. ¿Qué pasa? El impuesto determinado es cero con respecto al 35% sobre el excedente. Como no hay impuesto determinado, honorario no computable, excedo. Y por lo tanto, computable van a ser los 23.000 que estoy analizando, más los 25.000 que venía. Y el último caso, vamos a ver... Son honorarios asignados 48.000, honorarios deducibles 25, siempre son las mismas cifras, excedente 23.000, ganancia neta sujeto impuesto 120.000. El impuesto determinado sobre la ganancia neta sujeto impuesto me da 4.200. En este caso, como el impuesto determinado, 4.200 es menor al 35% sobre el excedente, es el 35% sobre 23.000, me da 8.050, ahí me voy hasta el límite de la ganancia neta sujeto a impuesto. ¿Cuánto es la ganancia neta sujeto a impuesto? 12.000. Por lo tanto, honorarios no computables serían 12.000 y computables serían 11.000, más los 25 conforman los 36.000. Eso es lo que dice el artículo 223 de honorarios no computables, que es lo que vimos acá.